0: Live E-Commerce, heute wieder live und in Farbe und mit einem ganz tollen Gast. Ich habe den Online-Händler Nikita Bliznuk heute am Start und äh, ich habe ihn gefragt: Hey, du hast so viel durchgemacht als, äh, als Online-Händler. Hast du nicht Bock, mit mir mal so ein bisschen zu quatschen über deinen Werdegang? Und er sagte: Ja, klar, Ali, äh, ich bin am Start, 22 Uhr Sonntag, ich habe eh nichts Besseres zu tun, also quatsch ich mit dir. <lacht> Nikita, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, mir geht's soweit gut. Äh, Sonntag, 22 Uhr extra eine halbe Stunde vorher vorbereitet, mit dir nochmal gequatscht. Alles gut, vielen Dank für die Einladung. Du hast dich sogar vorbereitet. Ja, äh, gerade mit jedem 15 Minuten haben wir ja nochmal die Game durch, durchgemacht. Ein paar Kärtchen habe ich für euch mitgebracht, wenn es nachher äh, ums Unternehmertum um, um geht. Und äh, kann ich euch ja ein, zwei Karten zeigen, was ich so gemacht habe.
0: Wie kamst du denn, also was mich interessiert ist, wie kamst du denn zum E-Commerce? Also äh, wie waren deine ersten Berührungspunkte?
1: Ähm, naja, es war so, ich äh, war in der Schule, ganz kurz. Karina, ähm, ich äh, mache gerade live, ein, Leute. Kannst du äh, nachher das in der Küche machen, du bist sonst. Dankeschön. Äh, ja, wir hat es angefangen, <lacht> ähm, bin in die Schule gegangen, ich wusste nicht, was ich mache und äh, im Internet zu verkaufen war immer so ein Ding, was ich nebenher gemacht habe und ähm, ich habe danach eine Ausbildung gesucht, wollte sogar studieren gehen, habe noch das äh, Gymi gemacht und nebenher wurde halt immer etwas im Internet verkauft und es hat mich fasziniert, dass du da ein paar Sachen skalieren kannst und nebenher äh, noch mal Geld machen kannst, äh, verdienen kannst, ohne jetzt deine Zeit äh, einzutauschen und so kam es dann, wurden ganz viele Sachen verkauft, später kam eBay dazu, der, äh, der eigene Online-Shop, da wurde eine Brand gegründet, dann hat man sich auf ein Produkt fokussiert, hat für ganz vieles verkauft und äh, eine Brand, dann kam Amazon dazu, dann kam immer mehr und mehr und jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze äh, quasi nicht als selbstständiger zu gestalten, im Moment bin ich noch Unternehmer, selbstständiger Unternehmer, könnte man sagen, kein hundertprozentiger Unternehmer und äh, das Ding ist jetzt, wie schaffe ich mich aus dem System heraus, sodass ich am System arbeite und nicht im System und äh, das haben, glaube ich, so über 90% der Leute, die sich mit dem gleichen beschäftigen. Also, was
0: ich ganz interessant fand, äh, du hast gerade gesagt, du hast mit dem E-Commerce begonnen, weil du nicht zeitgleich Geld eintauschen möchtest, sondern weil du ähm, automatisiertes Geld letztendlich äh, verdienen möchtest.
1: Mhm. Äh, es hat halt den Vorteil, dass man auch wenn man einen bezahlten Job hat, äh, dann ist es so, dass du halt immer deine 100% bekommst. Und im E-Commerce ist es so, ähm, klar, da gibt es auch Risiken und andere Nachteile. Aber wenn du es schaffst, dann kannst du über diese 100% kommen, die dir versprochen werden. Nikita, äh, ja. du musst ein bisschen lauter reden. Ja. Äh, ja, und zwar mit dem E-Commerce, da ist es so, da, muss man, äh, da kann man über der 100% verdienen, wenn man gut skaliert dann ist es unabhängig davon, wie viel Zeit man jetzt am Tag damit verbringt, sondern welche Aufgaben löst man und wie kann man diese Aufgaben skalieren. Und zum Beispiel, wenn man einen Monat lang einen gewissen Umsatz gemacht hat, dann kann man die Sachen verdoppeln, verbessern und dann kann man im zweiten Monat schon das Doppelte machen. Das heißt, man kann den Umsatz vervielfachen, ohne dass man jetzt seine Zeit viel öfters investiert, wie in einem Job zum Beispiel.
0: Okay. Und... Ähm Du hast ja mit Amazon begonnen, oder? Wie waren da deine, deine, ersten, deine ersten Gehversuche? Hast du direkt mit Tools angefangen oder hast du einfach stupide reingestellt? Wie hast du, hast du das Ganze gestartet?
1: Naja, das Allerwichtigste, was ich sagen möchte, ist, dass man erstmal einfach erstmal anfangen muss. Auch wenn man keine Richtung hat, man muss das System kennenlernen, man muss schauen, wie funktioniert das eigentlich? Was ist dahinter bei so einem Online-Verkauf? Was passiert im Hintergrund mit dem Versand? Und angefangen habe ich damals äh, tatsächlich auf eBay. Das war 2012, 13 ungefähr. Und äh, da gab es noch nichts von SEO, äh, nichts von Tools. Da gab es noch kein. Ähm, ich glaube, ich habe nicht mal mit Amazon FDA angefangen. Das war auch 2012, 13. Da hat man einfach. Das war es war die E-Commerce-Steinzeit e sozusagen. Nee, würde ich auch nicht sagen, weil ich bin ja relativ jung im Vergleich jetzt, bin 26. Und äh, als ich angefangen habe, da gab es schon E-Commerce. Äh, ich würde jetzt nicht sagen Steinzeit, weil man kennt ja aus den 2000er Jahren äh, ein paar e die ein paar Namen jetzt noch haben. Ich würde nicht sagen, dass es Steinzeit war, aber ich habe einfach angefangen in meinem Element zu meiner Zeit und äh, ich war jetzt nicht der Beste, ich bin immer noch nicht der Beste, aber ich habe es einfach gemacht, versucht und da gab es noch keine Online-Kurse, da war es äh, nicht so offiziell wie heute, heute kriegst du ja die Kurse schon hinterhergeschmissen, egal was du eingibst, auf jeder Plattform, sei es Facebook, Instagram, wie bei Kurse, früher ging es einfach nur darum, anzufangen und äh, auszuprobieren.
0: Okay, und ähm, das ist immer das Problem. Ich kenne ich kenn, ähm, Leute, die mit dem Onlinehandel noch gar nicht begonnen haben, die sich die ganzen Kurse erstmal reinziehen und sagen, hey, ich will erstmal komplett das System von, äh, verstehen, bevor ich anfange. Ähm, da hat jeder eine geteilte Meinung. Ich finde, äh, machen ist das Wichtige. Ja, Man muss machen. Ja, Man kann sich Millionen Kurse reinziehen oder man kann einfach machen und äh, seine eigenen Gehversuche machen. So hast du es ja auch begonnen. Du hast ja bei Ebay, Gestartet und hat es keinen Plan von eBay gehabt und da gab es die ganzen Online-Kurse auch nicht und SEO und sonst was alles. Da war einfach
1: reingeknallt. Ja, das ist richtig. Viele, bevor sie irgendwas starten, wollen sie erstmal das ganze Gerüst haben und äh, machen zu viel Theorie. Aber man muss einfach mal versuchen, ein paar G Versuche zu machen jetzt noch nicht gleich mit der GmbH starten, man kann einfach mal ein Projekt machen, ein kleines Unternehmen anmelden, erstmal gucken, wie funktioniert was ist das, wie funktioniert das, zur Not kann man sich sogar Artikel irgendwo im Bauhaus raussuchen, die schon eine ERM-Nummer haben, da ein paar Euros draufklatschen und einfach mal versuchen, wie ist es, wenn man es verkauft, wie funktioniert das Ganze und dann kommen schon einige Ideen, aha, ich kann an der Verpackung was verbessern, aha, ich kann vielleicht die Versandzeit verbessern, ich kann ein paar Flyer dazulegen, ein bisschen Werbung machen, dann sieht man, dass so viele Punkte aufplotten, wo man seine Ideen noch mehr erweitern kann. Und viele, also ich möchte
0: äh, nur antasten an das Ganze. Das heißt, ähm, wie du es gut erklärt hast, du, du suchst dir ein ERN aus, äh, hängst dich einfach dran und testest es erstmal so ein bisschen aus.
1: Ja, ich würde es erstmal testen, weil viele äh, fangen an, man hat ja ähm, das Thema Private Label, da fängt man an und will sofort irgendeine Nische, obwohl man noch nie was verkauft hat. hat man schon den Plan in der Theorie. Aber den erstmal beiseite schieben, einfach mal machen, irgendwas testen und dann muss es schon irgendwie klappen. Und dann kann man danach erstmal... Das heißt jetzt, das Wichtigste ist ja, dass man sich schon mal mit dem Thema beschäftigt. Und das zweitwichtigste ist, mal versuchen zu schauen, okay, was, was, was kommen da für Gefahren, was kommen da für Fehler, was kann ich verbessern? Und dann kommt äh, dieses Thema mit Brand mit Skalieren und Optimieren. Das sind so die letzten 20 Prozent, die man macht, die sich beschäftigt.
0: Okay, und äh, du hast dich auch in dem Ganzen professionalisiert. Du hast irgendwie gestartet, aber dann, du willst professionalisieren, was hast du da benötigt, um dein Amazon-Business zu professionalisieren?
1: Ähm, was man benötigt ist, äh, a, man sollte, wenn man dann sich auf eine Nische oder auf eine Kategorie oder Produkte Spezialisiert hat. Also, ich kann immer nur von meiner Erfahrung reden. Es gibt doch ganz viele Retailer, also Wiederverkäufer. Bei mir war das so, ich habe es gemerkt, das war nicht mein Ding, weil dann erst du immer den, den Wettbewerb mit den anderen. Und da musste man eine neue Produktpalette suchen, eine neue Nische, eine neue Kategorie. Und dort habe ich 2014 eine Marke angemeldet. Die habe ich erstmal europaweit registriert, ähm, weltweit. Und dann, wenn man äh, eine eigene Marke hat, dann kann man jetzt, später haben sie auch bei äh, der Brand Registry bei Amazon äh, registriert. Und dann hat man eine eigene artikel Detailseite, Und also der wichtigste Punkt ist, wenn man die ersten Schritte gemacht hat und Preise verkauft haben, dann bildet man eine eigene Brand und dann hat man zum Beispiel auf seinen Listing schon mal keine Konkurrenten. Und das ist ein Riesenvorteil. Und dann fängt man an und kann beliebig oft spielen, man kann schöne Sachen machen mit dem man kann Set-Artikel machen, man kann etwas dazu machen. Man sammelt von die Reviews, versucht immer etwas zu verbessern. Und so startet man mit der eigenen Brand und dann sucht man sich neue Kategorien dann. Entweder in der Kategorie bleiben, weitere Produkte sourcen oder komplett was Neues dazu. Hm, du warst,
0: du warst, äh, das, schreibt, das schreibt auch Jane an. Äh, du bist zu leise, Nikita. Vielleicht kannst du deine Mikrofoneinstellung so skalieren, dass du ein bisschen besser zu hören bist. Weil das ist echt schwierig sogar für mich, äh, dir zuzuhören. Ich habe schon auf äh, die höchste Lautstärke gemacht. Aber nicht schlimm, Leute. Das ist live. Äh, das passiert. Ähm, aber okay, ich mache mal
1: meine AirPods aus.
0: Ja, vielleicht ohne, ja, AirPods. ohne
1: AirPods. Okay. Hört man mich jetzt besser?
0: Man, man hört mich viel besser.
1: Aber, Aber jetzt, hat man, mich jetzt hat man mich selbst auch. Ja, dann benutze ich lieber die Airpods.
0: Nur das Mikrofon lauter da stellen. Okay, Moment. Mikro. Jetzt ist super. Jetzt ist super. Ja. Jetzt ist top. Lass so. Lass so. Lass so. Jetzt sprich weiter. Super.
1: Okay. Na ja, dann stellen wir deine nächste Frage. Welches Thema haben wir jetzt?
0: Okay. Also, also wir, sind, wir sind ja im Flow, du hast ja davon gesprochen, dass du anfängst, dann die Artikel zu sourcen. Ich weiß, dass du in China gewesen bist, auf der Canton Fair und das hast du ja auch gemacht, um letztendlich dein Produktportfolio zu erweitern. Wie bist du da vorgegangen?
1: Es ähm, war so, ich bin auf die Canton Fair geflogen, um erstmal zu schauen, was kann man da noch in diesem Bereich sourcen oder was ist dieses Canton Fair überhaupt? Man hat es ja nur aus Artikeln online gelesen, Dort sich den News geholt und ähm, davor habe ich es geschafft, mein Business so zu skalieren, dass ich mir auch meine längere Auszeit gegönnt habe. So konnte ich ab und zu reisen gehen und dann habe ich das auch mal. Okay, jetzt kommt hier 3, 2, 1, was Ich
0: war kurz weg, weiter.
1: Ja. Ja, also zum, zum Thema China, da fährt man erstmal hin und wenn man aber keine Ahnung hat, in welcher Kategorie man sourcen sollte oder was man hat, man sollte schon sich vorher Gedanken machen und ich war dort und ich war von der Vielfältigkeit so überwältigt, dass es zu viele Verkäufe dort gab, es gab zu viele Produkte. Ich habe eine Woche auf der kanton verbracht und habe mich dann entschieden, einen Container zu bestellen. Uh, um zu sehen, wie das System funktioniert. Und dann hat man schön gesehen, da ist nochmal eine, quasi eine Idee, die man sofort umsetzen kann. Und uh, dann lernt man den ganzen Prozess mit der EU-Nummer, uh, wie sucht man sich einen Vorwarter, wie bestellt man, wie, wie ist das mit den Chinesen, kriegen um, die sofort das Geld, das Geld, wie verpacken die das, uh, wie wird das verschickt, wie lange dauert das, wie sind die Kosten auf was muss man aufpassen? Und da habe ich auch ziemlich viele Learnings mitgemacht.
0: Also wolltest letztendlich die Prozesse auch äh, verstehen, deswegen dann der Container aus China, um zu gucken, wie sind wie ist es mit den Zahlungsmodalitäten und allem drum und dran, wie, wie funktioniert der ganze Prozess. Ähm, mittlerweile gibt es ja äh, Dienstleister, die die einen dabei unterstützen, aus China zu sourcen, ähm, zum Beispiel Ralf Herrmann, aber auch ganz, ganz viele andere, die unterstützen auch die Online-Händler letztendlich in den Verhandlungen und in dem ganzen Bereich Sourcing, das gab es in deiner Zeit so noch nicht ausgeprägt. Also man muss wirklich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren, was da entstanden ist in der Community, ist schon heftig, war. Also als du gestartet hast, konntest du davon träumen. Und heutzutage hast du ja ein
1: Überangebot. Ja, das stimmt. Damals gab es das nicht. Da muss man noch viele selbst ausfinden. Und heute ist es wieder so, dass man durch die Kurse, durch das Wissen eigentlich alles schon vorgelegt bekommt und das Einzige, was man jetzt noch machen sollte, ist immer umsetzen. Just do it, wie Nike jetzt schon in dem Slogan sagt, mach es einfach, teste es, prokrastiniere nicht, das ist das größte Problem auch bei mir. Ich habe auch ganz viele Ideen, plan etwas, aber dann liegen sie einfach nur auf dem Tisch, die ganzen To-Do-Zettel, die ganzen To-Do-Listen, weil man dann doch irgendwie andere Sachen findet oder sich mit anderen Zeug beschäftigt. Aber Ja, aber, ist
0: bitte. Bitte? Prokrastination ist aber das entsteht schnell, weil ähm, das Problem ist, du hast ja du hast ja so viele Möglichkeiten im E-Commerce, dass du irgendwie dich irgendwann mal verzettelst, verzettelst. Ja? Und äh, wie du schon an, eingangs richtig gesagt hast, ähm, du musst den Sprung zum, vom Selbstständigen zum Unternehmer schaffen. Ja? Das heißt, am Unternehmen arbeiten und nicht für das Unternehmen arbeiten. Aber gerade am Anfang ist das natürlich schwierig. Und du musst natürlich als, als, als Online-Händler erstmal irgendwie alles verstehen und umsetzen können, bevor du die Arbeit irgendwann mal delegieren kannst weil du musst ja auch wissen, was delegierst du. Wenn du selber nicht verstehst, äh, äh, wie es im Prinzip äh, abläuft, ist es schwierig, auch diese Arbeit zu delegieren, weil ähm, gerade der ganze ähm, Arbeitermangel äh, im Bereich E-Commerce, ich meine, da kannst du auch ein Lied von singen, äh, Mitarbeiter zu finden mit E-Commerce-Erfahrung, schon sehr, sehr schwierig. Und ähm, wenn du eh diesen Mitarbeiter schon anlernen musst, ähm, ist es schon gut, wenn man, wenn man als Online-Händler weiß, was man tut.
1: Ja, man sollte jetzt nicht blind reingehen. Ich kenne Leute, die haben Geld, investieren und sagen, ja, okay, ich hole mir einfach Mitarbeiter, die machen das Ganze. Aber wenn man das Ganze selber nicht ansatzweise mal angeschaut hat, dann weiß man gar nicht, wo setzt man diese Mitarbeiter ein, oder welche Aufgaben haben. Und da sollte man sich ein Ziel, ein Plan machen, damit man das Ganze umsetzt. Und das Schwierige ist, dann sollte man quasi auch eine Art Kontrolle machen, weil nicht alles läuft alleine. Uh, man muss ein jedes Zahnrad pflegen und wenn man etwas delegiert, dann muss man auch kontrollieren und schauen, damit man sich mit den größeren Visionen, mit den uh, die Dreams beschäftigt, mit den Sachen, die effektiv einen nach vorne bringen. Das bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt heute den ganzen Tag Kundensupport mache, obwohl ich mich eigentlich mit effektiveren Sachen beschäftigen könnte. Das sind A, neue Produkte, neue Investments, herausfinden, äh, wie schaffe ich jetzt noch mehr Umsatz oder mehr Gewinn zu machen. Ja, also
0: äh, auch manchmal outsourcen als Online-Händler, anstatt sich, wie du schon richtig sagst, irgendwie äh, vier Stunden lang äh, Kundensupport zu machen, könntest du als, als Unternehmer letztendlich anfangen, äh, neue Produkte zu recherchieren oder sonstiges Sinnvolles, genau. anstatt ähm,
1: Kundensupport, ein, das sollte man eigentlich wegdelegieren. Genau, Unternehmer heißt ja, jemand, der Unternehmen äh, herstellt, erschafft, gründet. Und wenn man Selbstständige hat, dann... Pass auf, wir sind gewusst. Äh, meine Frau ist übrigens schwanger, sie ist jetzt im 9. Monat und wir kriegen fast jeden Tag das Babykampf. Deshalb äh, habe ich jetzt nebenher, ich muss immer viel zu Hause bleiben, arbeiten, unternehmen und jetzt bin ich gezwungen, äh, ein bisschen mehr aus dem Selbstständigen zum Unternehmertum zu gehen und deshalb beschäftige ich mich mit den Sachen. Ähm, was mir auch sehr hilft, sind Bücher tatsächlich. Da realisiert man mal, äh, was die haben es andere gemacht. Auch Biografien zu lesen, ähm, viele Sachbücher zum Thema Entrepreneurship und ähm, ja, damit sollte man sich beschäftigen. Das ist gut und was machen?
0: Okay, ähm, letztendlich hast du dir die Bücher angeeignet, ähm, um dein Mindset letztendlich zu äh, verbessern oder dran zu fallen. Ich meine, es, es gibt auch viele, die gehen auch zu dir Kräuter und sonstiges. Äh, findest du wirklich, das bringt was?
1: Ähm, ich denke, mal, ich war tatsächlich jetzt auch auf vielen Konferenzen im November erst auf einer, wo der Dirk dabei war, ein Zitelmann der Investmentbank. Da sieht man auch viele Menschen, die gehen dahin, lassen sich von diesen Kursen inspirieren und ich denke mal, einerseits ist es wichtig, das zu besuchen, Mal zu sehen und auch die Leute auf der Bühne zu beobachten, wie sie damit umgehen. Damit man erstmal jemanden hat, wo man sich irgendwo oben jemanden sieht und da hat man jetzt erstmal so, eine Ziel, äh, so ein Ziel eine Messlatte. Aber dann geht es darum, wie schaffe ich es in meiner Welt, ein bisschen voranzukommen. Das heißt, nicht nur Theorie machen, aber dann auch umsetzen. Man kann sich davon gerne inspirieren lassen. Nur wichtig, dann auch umsetzen und nicht zehn Kurse zu nehmen und dann noch einen Kurs und noch einen Kurs und niemals in die fittliche kommen. Das ist bei den meisten, wo es dann hakt. Einfach das, das Umsetzen, da ist die Praxis nicht ernst. Viele sind Theoretiker, versuchen und was aufmerkt, dann, hey, scheiße, ist doch nicht so einfach wie in den Kursen, das erzählt wird, weil da wird ja für die Show so auf dem Servierteller vorbereitet, Hier macht das, zahlen mir Geld und Dann klappt es aber, wenn du es falsch machst oder gar nicht machst, dann kannst du dir so viele Kurse kaufen, wie du willst, äh, so viel Geld reinsetzen, wie du möchtest. Hast halt auch, auch nichts von
0: ähm, ich habe mich mal. Ich habe ich hab ja so ein, so ein, so ein, so ein, äh, äh, ein Fake-E-Mail-Adresse und habe mich mal zu solchen anderen Kursen auch mal angemeldet. Ähm, ich muss sagen, ähm, die, die ich bisher gesehen habe, das war reine Bauernfängerei und das ist so wie die Kaffeefahrten, weißt du, da, da kriegst du so, so, so ein Flyer, hier macht Kaffeefahrt, da sitzt du dich hin und dann werden tausend Sachen verkauft, die du eigentlich gar nicht brauchst. Dann hast du am Ende eine Matratze, ein Bügeleisen sonst was alles und ähm, am Ende bist du nicht schlauer, sondern hast viel Geld äh, weggeworfen. Also so kommt es mir bei den Online-Kursen vor. Bestimmt gibt es auch sehr, sehr gute Online-Kurse. Ähm, die, die ich bis jetzt äh, mir angeschaut habe, waren reine, wie soll ich sagen, Cross-Selling-Aktionen.
1: Ja, ähm, du musst so sehen, jeder hat ja sein Business und äh, man hat entweder erstmal Online-Händler oder man verkauft auch Online-Kurse, ist ja auch ein Businessmodell und da ist das Ziel, diese Kurse zu verkaufen, diese digitalen Produkte. Und da serviert man dir das alles so auf den Teller, dass du sagst, okay, ich kaufe mir diese Kurse, ich versuche das. Nur, ähm, es ist richtig, dass die versuchen, diese Sachen zu verkaufen. Und äh, wie du sie dann aber selber für dich nutzt, ich finde es gut, dass es solche Online-Kurse gibt. Und ja, die schießen, aber das ist einfach nur äh, ein Businessmodell wie jedes andere. Und das funktioniert auch. Man sieht ja, sonst würde es solche Kurse gar nicht geben. So, und außerdem ist es auch kein schlechtes Businessmodell. Man äh, nimmt das ganze Video einmal auf und dann kann man das vervielfacht äh, verkaufen ist nicht schlecht. Mhm. Nur in meinem Thema ist es jetzt, wie, weil ich bin ja dann auf der anderen Seite. Ich würde gerne auch so ein dieses Modell fahren, aber wenn du dann Unternehmer bist und das versuchst, dann musst du das auch umsetzen, was in den Kursen gepredigt wird. Das heißt nicht, dass diejenigen, die die Kurse machen, dass sie die allerbesten Verkäufer sind. Nein, darum geht es ja gar nicht. Sie sagen dir nur, hey, dann guck mal, es gibt da eine Möglichkeit und ich zeige dir, wie das geht. Bezahlen wir dafür Geld. Die ganz Schlauen machen sogar Abo-Modelle, dass sie jeden Monat äh, kassieren und die anderen haben halt nur einmal verkauft und brauchten dann diese Kurse.
0: Okay, aber ähm, ich finde es ich ich bedenklich, wenn ich äh, in meiner Facebook-Timeline schaue und äh, sehe ganz oft irgendwelche Online-Kurse, äh, werde FBA-Millionär mit, äh, mit 0 Euro Startkapital oder mit 500 Euro Startkapital. Ähm, letztendlich das ist das eine Bauernfängerei, wo die naiven Menschen gecatcht werden. Äh, finde ich sehr bedenklich. Ich finde, ein solides Business aufzubauen, bedarf sehr viel mehr und ähm, deswegen auch das Interview mit dir, weil ich, ich finde ich find zwar, es ist zwar mühselig, sich, sich so ein Video von mir jetzt eine Stunde lang reinzuziehen, aber ähm, vielleicht hat man da ein oder zwei Dinge mitbekommen, und sagt, hey, das versuche ich jetzt für mein Business umzusetzen und deswegen auch das
1: Interview mit dir. Klar, du musst es auch so sehen ich gebe dir völlig recht in deiner Ansicht, aber ein Unternehmer, der sich jetzt die Kurse anschaut, wenn er ein guter Unternehmer ist, dann wird er das umsetzen und irgendwann mal merken, aha, ich kriege jetzt nur Theorie, lass mal die, diese Online-Kurse, sondern geh auch mal ins Umsetzen. Mach einfach nur. Mhm. Und später, wenn du ein definiertes Thema hast, wo du Hilfe brauchst oder nicht weiterkommst, dann kannst du dir nochmal Online-Kurse anschauen oder, was ich empfehle, ist, sich mal zu connecten, zu netzwerken mit anderen Händlern und mal die zu fragen, weil sie wissen aus der Praxis, wie ist dieses Thema jetzt zu lösen. Weil viele in den Online Kursen haben sich jetzt nicht in deine Nische spezialisiert, wir können dir da nicht weiterhelfen. Sie können dir nur in die Richtung gehen. Und wenn du dann ein guter Unternehmer bist und das gut umsetzen kannst mit dem, was du dort als Theorie bekommen hast und das in die Praxis umsetzt, dann kann es dir eigentlich egal sein, wie viele Online Kurse es gibt, Hauptsache du machst dein Ding.
0: Ich finde ich find ganz gut, was der Jaylan gerade geschrieben hat. Gute Kurse haben sicherlich ihre Berechtigung, aber das ist für Beginner ein echtes Problem, Ali, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist das Schwierige, gerade wenn du keinen äh, E-Commerce-Background hast und äh, wirst so reingeschmissen in einen Online-Kurs, ähm, dann kann man einen ja erstmal erst alles verkaufen, ja, weil äh, man hat ja gar kein Vorwissen. Das heißt, okay. äh, hat, man nimmt sich dann so einen, so einen, so einen Online-Guru und sagt dann, okay, ich kaufe mir jetzt einen Kurs, und äh, versuche mal das umzusetzen, was der mir erzählt. Und äh, wenn ich dann nochmal äh, 20 Mal investieren muss, dann mache ich das, weil irgendwann mal werde ich ja erfolgreich mit meinem Online-Business. Und das meine ich mit bedenklich, weil ähm, das ist, das, das, das ist, ich weiß mein, eigentlich zu plakativ. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da alleine mit meiner Meinung, aber ich finde das alles so ein bisschen plakativ, so hier, wird, wird FBA-Millionär und fang an und mach deine eigene Agentur und mach sonst was alles und starte und allem drum und dran. Und dann kommen die Probleme wie beispielsweise, ich meine, wir können über das Thema auch mal sprechen, es gibt ja ganz viele Dinge, wo man sich erstmal mit auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel auch Lieferschwellen, ja, die Leute sagen dann, oder oder Verbringung oder sonstiges, ja, fang mit FBA an und lager deine Ware in, in Osteuropa und sonst wo und dann auf einmal kommt äh, ein, ein, ein das, das äh, Finanzamt aus Österreich oder sonst wo und sagt dann, hey, äh, du schuldest uns aber Umsatzsteuer und du sagst dann, wie, Umsatzsteuer? hä Weiß ich nichts von. Weil man, weil man sich mit den Themen nicht wirklich auseinandergesetzt hat, sondern einfach nur äh, so diese Vertriebs- Online-Kurse äh, bekommen hat und sich gar nicht mit den rechtlichen Dingen mehr auseinandersetzt.
1: Mhm. Aber das Gute ist, dass man sich schon mal mit den Themen beschäftigt hat und etwas gemacht hat. Und später, wenn man das nicht beachtet hat, dann kriegt man halt einmal hinter die Ohren und weiß dann, aha, okay, ich darf jetzt nicht nur einfach blöd sein, und äh, ohne nachzudenken, ohne mich irgendwo zu registrieren, verkaufen, weil da kommt man sowieso da Deshalb, jemand, der gut ist, der wird nicht so naiv sein und äh, einfach mal alles so blöd hinstellen, dass es nach hinten geht. Der wird sich schon beschäftigen, okay, was kann ich da noch machen, was kann ich da noch machen. Aber das, ist wichtig. das Wichtigste ist, sich erstmal die Inspiration zu holen. Und äh, man darf halt nicht übertreiben mit dem online die gibt es, die du es immer geben. Jetzt äh, schießt ja Instagram ziemlich raus, äh, die ganzen Personal Brands, die da entstehen, die, die Influencer, die Leute, die man dann verfolgt, die machen auch Business mit ihrem Modell. Und äh, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Nur dann ist es für den Individuellen quasi wichtig, was pickt er sich, welche Sachen pickt er sich da raus, wie für denjenigen, der das Ganze selber macht, am wichtigsten ist. Deshalb, klar, nur sie gibt aber man muss dann selber entscheiden, wie man damit umgeht oder was man daraus macht. Ja, Jelan äh,
0: unterstreicht das hier nochmal, ähm, Step by Step das Ganze. Ähm, und wie du es vorgeschlagen hast, finde ich auch, äh, ist die richtige Handgehensweise, dass man sich mit der Materie erstmal selber in der Praxis auseinandersetzen soll und äh, dann sich langsam herantastet im E-Commerce, ähm, weil ich denke, die wenigsten äh, wissen direkt, welches Produkt mega gut läuft und wie auch immer. Aber ja. ähm, es ja. gibt ja auch. Die, die das Ganze ein bisschen unterstützen. Ähm, du hast auch ein paar Tools für Amazon genutzt.
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, wir sind jetzt auf einem hängen geblieben. Das ist Celex. Da hat man schön übersichtlich äh, alle Sachen. Aber es gibt ganz viele Tools. Ja, viele
0: auch... oh, cool. Okay, Celex. Äh, äh, für die, die Selix noch nicht kennen, kannst du ja kurz mal äh, anreißen, warum das Tool für dich äh, interessant und gut ist.
1: Ähm, man hat die ganzen Zahlen. Man kann sein PPC auswerten lassen, man kann Regeln anwenden. Was
0: anwenden. ist
1: PPC? Du musst das für die Leute auch erklären. Also Es, ja, es gibt
0: verschiedene Deswegen versucht das einfach nur zu erklären.
1: Das sind die Pay-per-Click äh, Amazon-Werbungen, die du kannst einfach auf die Keywords, auf die Suchanfragen dein Gebot äh, abgeben, für welches du dann als gesponsert äh, angezeigt wirst. Das kann man damit äh, tracken, man kann ein paar Regeln erstellen, man kann manuelle Kampagnen erstellen, automatische Kampagnen. Dann, äh, aber ich denke mal, das wird viel zu umfangreich sein. Man, ich
0: würde den Rahmen äh, sprengen, aber man kann mal anreißen, was es ist.
1: Was auch wichtig ist, wenn man äh, Review Management betreibt, das heißt, wenn man verbessert wird und wissen möchte, auf welcher Plattform, welches Produkt, was für ein Review letzte Woche bekommen hat, kann man sich dann täglich benachrichtigen, oder ähm, jede Woche einmal dann kann man das auch outsourcen an einen Assistenten, dass man zum Beispiel sagen kann, alle schlechten Bewertungen werden heute kommentiert. Ähm, mit irgendeinem Kommentar zum Beispiel melden Sie sich bei uns. Äh, wir gehen darauf noch mal ein, weil viele Kunden, wenn sie unzufrieden sind, bewerten sie. Wenn sie zufrieden sind, gibt es äh, keine Rückmeldung. Das kann man damit tracken. Ähm, dann gibt es da noch ein Tool, das heißt Sonar, äh, auch von äh, Selix jetzt ist der Marketplace Analytics. Äh, ich, 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 hau
0: die auch die, die Tools haue ich auch in den Kommentaren rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Selix habe ich jetzt in den Kommentaren
1: gepostet und ich
0: mache das auch mit Sonar.
1: Genau. Und äh, da kann man sich auswerten lassen, äh, welche Keywörter, also welche Suchanfragen sind jetzt für mein Produkt relevant. Man kann auch seine Konferenzen seine, seine Konkurrenz äh, anschauen die Artikel auswerten. Aber wie gesagt, äh, ich will Lied schlecht reden, kann ganz gut, alle haben ein Daseinsberechtigung und sollten sich für äh, sich auspicken, mit was man äh, arbeitet und dann mit dem Tool auch weiterarbeiten.
0: Ja, so ist natürlich individuell. Ja? Der, der eine sagt, okay, ich komme mit dem Tool besser, klar, der andere mit dem. Ähm, letztendlich ist es individuell, es gibt sehr viele Tools auf dem Markt und das ist auch gut so, dass es verschiedene gibt und jedes Tool hat so seine Stärken. Und ähm, man muss sich mit den Dingen ein bisschen aus... Aber es ist immer schön, dass du aus der Praxis mal erzählst, mit welchen Tools du so arbeitest und äh, die dich so ein bisschen unterstützen beim täglichen ähm, ja, Verkauf auf Amazon. Mhm.
1: Ja, äh, und sonst ähm, haben wir noch äh, für die Rechnungsstellung haben wir Amma Invoice, äh, für die Meldung in Duty Pay und, ähm,
0: Also äh, du musst lauter sprechen, also Amma Invoice und Duty Pay.
1: Genau. Das ist für die Rechnungserstellung. Aber da möchte ich auch nicht ähm, jetzt ein paar Tipps abgeben, weil das ist immer so, äh, wie regelt man seine Steuern? Ich will da auch nicht äh, ein Steuerberater sein und äh, jemanden, damit belehren. Da wird jeder sich selber damit auseinandersetzen und da gibt es auch sehr viele Anbieter. Und da muss man einfach mal aus, äh, ausprobieren und schauen, mit wem kann man am besten mit wem kommt man am besten klar. Welches Tool ist das Beste? Vielleicht kennt man noch jemanden, kriegt einen Rabatt und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, erstmal Produkte zu launchen, zu starten, äh, schauen, was geht, was geht nicht, das mal zu starten. Und auf Amazon selber gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, jetzt unabhängig von den Tools, dort äh, das Ganze zu analysieren. Ähm, man kann eine Brand-Registry machen, man kann den EBC-Content erweitern. Ähm, es werden auch bald die Videos möglich sein, dass du dann sogar dein Produkt mit dem Video vorstellst, wie das jetzt bei den drei ganz großen Brands ist und ähm,
0: ja, es, kommt eine, es kommt eine Menge, aber du hast gerade einen guten Punkt angerissen, ähm, die ganze die steuerliche Thematik. Ähm, es ist wichtig, von Anfang an ähm, mit, ein, mit einem Tool zu arbeiten, mit einem Rechnungstool oder ERP oder wie auch immer, ja, damit man sein, erstmal mal seine Rechnung automatisiert und zum anderen auch die richtige Umsatzsteuer ausweist, ja, je nachdem, wo ihr äh, eure Ware äh, lagert. Und das sollte man direkt von Anbeginn machen. Also man sollte nicht an der falschen Ecke sparen, sondern man sollte sich da Gedanken machen, weil letztendlich äh, kann es da zu Problemen kommen. Ich habe zum Beispiel mal einen Händler gesehen, der äh, ähm, macht eine Menge Umsatz und führt die Umsatzsteuer ab und so Sachen, da habe ich schon alles schon miterlebt, wo ich mir denke, oh scheiße, oh scheiße, ja. Und ähm, da merkt man, dass viele Quereinsteiger im E Commerce da sind und manche Fehler, die dann begangen werden, wo, wo man sich wo man denkt, scheiße, kann doch nicht ja. wahr sein. Und deswegen so ein, so ein Basic Equipment ist so auf jeden Fall ein Rechnungstool. Es muss nicht das teuerste auf dem Markt sein, aber es gibt so viele, die euch erstmal äh, in, 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 im Start, ja, die, die ihr nutzen könnt für den Start. Und wenn ihr dann äh, euer Business skaliert, könnt ihr natürlich auch äh, euer System dann auch dementsprechend ändern und nach oben skalieren. Und da gibt es ganz viele auf dem Markt. Ich will jetzt für niemanden Werbung machen, aber es gibt
1: etliche. Ja, das stimmt. Und wenn wir schon bei Thema Mindset sind. Ähm Ganz viel von Büchern inspirieren lassen, auch Biografien, äh, Richard. Um, Und dann benutzt man den nicht, um Scheiß anzuschauen, sondern vielleicht mal, um ein Lagerfeuer anzumachen und äh, so auch ein bisschen mit dem Buch zu chillen. Äh, nur mal so ein Tipp, wenn, wenn ihr im Fernseher habt, dann schaut weniger sinnloses Zeug, sondern beschäftigt euch lieber. Oder schaut euch ein paar Unternehmervideos äh, bzw. Movies an.
0: Dana, ähm, hat eine Frage, ähm, betreibst du eigentlich E-Mail-Marketing, Nikita?
1: Äh, nee, nee, leider nicht. Ich habe hier, hab hier, hier so ein paar ähm, Karten, ich habe zwei Jahre lang Screenshots gesammelt und äh, da geht es auch darum, E-Mail-Marketing und Social-Media-Marketing besteht jetzt hier bei mir dieses Jahr ganz groß auf dem Programm drauf. Da steht zum Beispiel, äh, is one more important? also E-Mail-Marketing und Instagram-Marketing, weil Instagram erkennt man das Ganze hier. Also ja, da ja, Da gibt es Vor- und Nachteile zwischen E-Mail-Marketing und Instagram-Marketing und ähm, man, bei E-Mail-Marketing, ich, ich betreibe es nicht, ich habe nicht die Zeit dafür gefunden, aber ich werde versuchen 2019 damit zu beschäftigen, auch mit Social Media-Marketing. Ähm, es ist sehr viel Potenzial, dann, 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 Traffic von dort zu holen, auch deine Produkte ohne dass du jetzt mal diesen organischen Traffic hast, den dir auf Amazon oder Ebay kriegst, sondern dann nochmal nebenher mit jemandem, stell dir vor, du, äh, du, hast, äh, du verkaufst Drohnen und drohnen -Zubehör. und dann gehst du jetzt zu irgendeinem Typen, der auf YouTube äh, ganz viele äh, Follower hat oder wie nennt man das auf YouTube äh, Abonnenten und dann macht er mal äh, ein Drohnenvideo und äh, sagt, dann schaut mal hier in dem Shop, kann man das und das bestellen dann kriegst du schon mal von dort, ist ja auch quasi Marketing, Social Media Marketing. Und wenn man die Leute dann dort hat, dann kann man damit auch schön E-Mail-Marketing betreiben, aber zu der Frage, nein, ich betreibe es leider nicht, es ist sehr viel Potenzial da und 2019 steht es auch noch.
0: Ja, E-Mail-Marketing wie auch Social Media, das sind ja alles Bereiche, wo du letztendlich auch die, die Ressourcen für brauchst. Also ich würde abraten, dass einer alles macht, weil... Ähm es ist schon, also wir merken es selber äh, mittlerweile, es ist schon sehr, sehr aufwendig, ähm, das Ganze zu betreiben, weil ähm, alle, alle, alle Social Media Kanäle funktionieren auch anders. YouTube funktioniert anders wie Facebook, Facebook funktioniert anders wie Instagram, Instagram funktioniert anders wie Twitter und immer so weiter und immer so weiter. Und dann kommen dann ja, da nochmal noch
1: neue Techniken raus. Äh, dann gibt es nochmal die Swipe-Funktion, die es früher nicht gab, auch Ab 10.000 Abonnenten also dieses und dieses genau. Feature und äh, da muss man, wenn man sich damit beschäftigt, dann sollte man jemanden haben oder selber das Ganze machen, damit man einen Fokus, also wirklich einen Fokus auch tun, was man gerade hat, dass man es zu 100% ausnutzt, weil nur da zu groß war, gibt es Wenn du das nebenher heute mal ein Bild postest und dann nach einer Woche und da zwei, drei Hashtags reinmachst, dann ist das Ganze für die Katze dann auch das Ganze gar nicht zu machen.
0: Definitiv,
1: Beispiel, also in den USA
0: komplett, das, das, ist, das, ist, das ist der Hype schlechthin. In Deutschland schaut das langsam über. Das IGTV kennst du bestimmt auch, oder?
1: Ist Bei, das von, von
0: Instagram? Genau, wo du dann so zwei, drei Minuten Videos hochladen kannst. Und äh, dann hast du so in deinem Kanal IGTV. Wir haben IGTV. Ich habe das ein bisschen befüllt. Ähm, aber ähm, da kommen immer auch immer wieder Neuerungen, ähm, egal wo. Und du musst immer up-to-date sein und du brauchst jemanden, der sich nur darum kümmert, der sich nur um den ganzen Social-Media-Kram kümmert, weil das ist sehr, sehr, nicht nur ein, du brauchst ein paar mehr Leute, weil überall gibt es immer Neuerungen und dann drosselt Facebook die Reichweite, weil du dann wieder irgendwie Ads kaufen musst und sonst was alles und dann kommt irgendwie hier eine neue Gruppeneinstellung dann da wieder was. Leute, Social-Media-Marketing ist sehr, sehr, sehr aufwendig geworden. Also das kann man mit früher nicht mehr vergleichen. Mittlerweile hat man so viele Möglichkeiten. Es ist Krass. Und ähm, du versuchst da 2019 Gas zu geben? Ja. Es ist härter ja. als einfach nur ein Amazon,
1: händler zu sein, oder? Nee, es, äh, es ist jetzt wirklich schwieriger geworden, weil in, in jedem Bereich äh, wird alles verbessert. Da geht es jetzt nicht darum, einfach nur etwas zu listen, sondern da muss auch was dahinter sein. Und da, äh, auch wenn die anderen die gleichen Produkte wie du haben aber woanders etwas besser sind, wenn Sie jetzt eine E-Mail-Liste haben und äh, mit Leuten, die Interesse haben, ein Produkt zu kaufen und da mal ein paar Informationen oder Giveaways mit raushauen und dann kommt ein Code 20% sicher, wie das heute nur heute. Und dann hast du plötzlich äh, ganz viele Verkäufer, äh, Verkäufe, die nicht organisch sind, sondern durch diese E-Mail-Liste entstanden sind, dann hat äh, derjenige, der das betreibt, auf jeden Fall einen ein gewissen Vorteil, äh, weil sich dann diese Spirale wieder umsetzt bessere Rankings, mehr Verkäufe, vielleicht mehr Reviews und noch eine größere Reichweite und dann platzierst du deine Produkte viel besser, als wenn du kein Marketing betreibst. De
0: definitiv, definitiv. Und äh, da können wir weiter rübergehen zum nächsten Thema. Ähm,
1: was hilft dir denn zu der richtigen Strategie? Also zu Media oder Social Media bzw. E-Mail-Marketing. Äh, no, die, die,
0: die, kom die komplette Marketingstrategie. Was hilft dir dazu, die, die, die richtige Strategie zu finden? Oder hast du bisher noch gar nicht die richtige Strategie nee, gefunden? Nee,
1: ich habe sie noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie man äh, das auch ausführen kann, was denn genau das äh, Gute ist, weil... Äh, Muss ich
0: das, ja, zum Beispiel, äh, meine Zielgruppe ist definitiv nicht Instagram. Ja? Aber wenn ich beispielsweise im, im, im Fitnesssegment wäre, ja, dann wäre Instagram... Äh, äh, wichtigste Kanal überhaupt und ein Instagram Shop super wichtig, weil äh, meine Kunden sind bei Instagram, ja oder wie
1: auch immer. Also es ist ja, das, das, dann, das hat... dann holst du dir ein paar Bodybuilder, machst mit denen ein paar Videos, äh, platzierst dein Produkt irgendwohin oder die ziehen das an oder wenn du ein Ergänzungsmittel hast, dann holst du dir ein paar Rapper, die machen Werbung dafür und dann schauen quasi deren Reichweite, gucken deine Produkte an und denken okay. Äh, wenn du es der Rapper benutzt, dann benutze ich das auch und dann verkaufst du. Das heißt, es gibt viele Strategien, die kann ohne Ende etwas machen, aber man muss dann abwägen, was kommt dann am Ende für Nutzen dabei raus. Und ich habe da noch keine Strategie mit. Ich fange da an. Ich kann mir in einem Jahr noch mal telefonieren und wir mal, was das geworden ist. Ja, aber ich kann mich auch äh, zu
0: mitnehmen, äh, du musst deine Zielgruppe kennen. Du musst wissen, wo... Hält sich deine Zielgruppe auf? Wo ist die? Dann kannst du sie doch vernünftig ansprechen. Aber wenn du nicht mal weißt, wo deine Zielgruppe ist, hast du immer ein Problem. Ja, Dann kannst du überall ein bisschen rumstochern und gucken, ist sie hier, ist sie da, ist sie da und äh, in den Wald schreien und sagen, hallo, wo seid ihr? Ähm, aber es ist, man, man muss eine Analyse starten. ja. Und äh, mittlerweile gibt es genug Tools, dass man herausfindet, wo bewegen sich meine Kunden. ja. Und dementsprechend dann auch werben. Ja, Für den, für meinen für Bereich ist Google AdWords top. Für den anderen Bereich Instagram top. Für den anderen Bereich wiederum Facebook, ja. Also ich kenne zum Beispiel einen Händler, äh, der hat letztes Jahr im Facebook-Marketing richtig investiert und das ist durch die Decke gegangen, ja, weil das genau seine Zielgruppe da getroffen hat. Das war seine Zielgruppe, die hat er mit Facebook gecatcht und äh, der konnte richtig skalieren. Wie soll ich sagen? Äh, genauso wie auch mit den Marktplätzen, ja. Äh, beispielsweise gibt es einen Marktplatz, wo dein Produkt super läuft auf einem anderen Marktplatz läuft dein Produkt gar nicht. Egal, was du machst, SEO-Maßnahmen, Sonstiges, da kannst du so viel Geld investieren, wie du willst, da verbrennst du nur Geld, weil einfach der Marktplatz nicht dafür gedacht ist, dieses Produkt dort zu verkaufen. Das heißt, ähm, ich gebe dir schon ein Teil recht, du musst so ein bisschen testen, aber andersherum musst du auch wissen, wo bewegt sich denn meine Zielgruppe.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Ja, und ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich meine, wir könnten äh, stundenlang über genau dieses Thema sprechen, aber ähm, vielleicht, weil du sehr Amazon-lastiger Händler bist, ähm, siehst du dann nicht ein paar Risiken, wie beispielsweise könnt, also man kriegt es oft mit in den Facebook-Gruppen, Leute werden suspendiert, äh, gesperrt, weiß was ich was alles, wegen Lappalien. Hast du nicht Angst, dass du auch äh, äh, dass, dass Amazon auch für dich ein Risiko sein kann?
1: Ja, klar, es ja, ist immer, wenn man es gibt da den Investor Warren Buffett und der sagt, äh, leg nicht alle Eier in einen Chor. Ähm, ja, du bist dir es genauso, als du es auch bekommen hast, wenn du
0: jetzt dort. Ja, Ach, das ist wichtig. Also ich rede auch immer laut, wenn ich die Live-Videos mache. Vielleicht, äh, weil wenn du leise bist und ich laut bin, dann äh, haben, kriegen die Leute Albträume von mir. Ja,
1: ja, ja. Also Risiken, ja, sie sind da. Man darf sich nicht nur auf einen Kanal beschränken. Deshalb sollte man immer diversifizieren und man sollte einen eigenen Online-Shop betreiben, dort auch die E-Mails sammeln, man darf diese bei Amazon nicht, äh, beziehungsweise nicht auf normalen Wege, man findet ja gar nicht die E-Mail von seinen Kunden raus, hat man Ebay, äh, beziehungsweise einen eigenen Online-Shop, dann hast du schon mal die E-Mail-Funktion, wenn du da eine Opt-in-Funktion hast dann kannst du dort sehr schön E-Mail-Marketing betreiben und mal den Leuten ein Newsletter zusenden und schauen, haben die Leute nochmal Interesse, eventuell was einzukaufen. Man kann Aktionen starten, ähm, aber man darf auch nicht unterschätzen, Amazon ist ein Riesen-Marketplace. Äh, Amazon hat schon seine Kunden da, die bereit sind und mit der Kreditkarte bzw. mit den Bankdaten shoppen gehen und äh, wenn sie dort shoppen gehen, dann bestimmt nicht, sich um, um sich inspirieren zu lassen, sondern wenn jemand Amazon aufmacht, dann hat er eine äh, Absicht, dort einzukaufen und nicht äh, sich irgendwelche Instagram-Bilder anzuschauen. Äh, deshalb darf man den Marktplatz benutzen, man muss ihn benutzen, das ist wie ein, wie ein Sprungbrett und dann sollte man äh, auch skalieren können und schauen, wie kann ich irgendwo anders noch mal investieren, auch dort meine Produkte vertreiben, weil sowas kann nie schaden. Und zum Thema Risiken, ja, es gibt Leute, die werden suspendiert, die müssen Maßnahmen und Pläne einreichen. aber man sollte dann äh, keinen Scheiß auf dem Marktplatz machen, denn Amazon äh, für die ist der Kunde König und äh, wenn ich privat bei Amazon einkaufe, dann weiß ich, wenn dort Prime steht, dann kommt das rechtzeitig an und wenn es ein Scheißprodukt ist, dann muss ich da nicht mal rummachen, ich schicke das zurück und kriege sofort mein Geld zurück. Ich muss dort nicht wie in einem Online-Shop die Leute erst anschreiben und sagen, hey, ich möchte mein Geld wieder zurück, weil euer Produkt scheiße ist, sondern ich kriege das auf jeden Fall und äh, man muss benutzen, aber darf jetzt nicht alles darauf setzen und natürlich guten Support bieten, weil dafür steht ja Amazon auch. Ähm,
0: ja, das ist, das ist ein Problem, was ich auch schon beobachtet habe, ähm, wenn ich mit Händlern spreche, die sagen, ja, äh, wenn es um Amazon geht, wird die Bestellung sofort äh, äh, ready, also wird, wird die sofort gepickt, gepackt und raus. Ähm, wenn es Ebay ist, ah, haben wir ein bisschen Zeit, ah, Online-Shop ach, Kommen, äh, können wir auch später machen, ja. Also auch die, 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 die Haltung des Online-Händlers ist bei einer Amazon-Bestellung eine ganz andere als bei Ebay oder im Online-Shop oder sonst wo. Das heißt, Amazon hat die Händler schon sehr gut erzogen, weil Amazon sagt, hey, wenn du nicht mitspielst, bekommst du Ärger. Und im eigenen Online-Shop, ja, da bist du da bist du Herr im eigenen Hause und kannst dann auch ein bisschen äh, lascher mit dem Ganzen umgehen. Ähm, das führt aber dazu, dass der Kunde wenn er eine schlechte Erfahrung im online shop gemacht hat, dass er eher gewillt ist, auf einem Marktplatz wie Amazon zu bestellen. Das heißt, wir selber mit unserer äh, äh, mit unserem Kundenservice führen dazu, dass Amazon natürlich immer stärker und stärker und stärker wird.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Äh, deshalb ist es ja auch so einfach durch die ganzen Online-Kurse. Schau mal, äh, du kannst quasi aus deinem Kinderzimmer sofort etwas starten für bräuchte sogar eine Riesenfirma, eine Abteilung für das, eine Abteilung für das, eine Abteilung für das. Und hier kannst du sofort loslegen, aus deinem Kinderzimmer das Ganze verkaufen. Und äh, dafür ist ja Amazon auch bekannt. Es hat die Kunden schon vor Ort und jeder kann sich von diesen Kuchen etwas mitnehmen. Und später, wenn du größer wirst, dann musst du dir überlegen, was kann ich machen, um jetzt mal nicht nur davon abhängig zu sein, sondern hier die Verkäufe auch woanders zu holen und im schlimmsten Fall, wenn dann der Account nicht gemacht wird, oder irgendwas steht an oder man hat äh, seine Verkäuferperformance äh, schlecht hinbekommen, weil man da ein paar A -Bis z zeit garantieanfläche hatte oder was auch immer. Und das Ganze mal wegfällt, dann kann man immer noch nicht äh, sofort, also dann kann man trotzdem noch verkäufer woanders und kommt vielleicht ein bisschen über die Runden, bis äh, das Ganze freigeschaltet wird. Aber es ist auch gut so, dass äh, die Händler dort erzogen werden, weil ähm, man sollte damit äh, quasi ausmachen. Okay.
0: Da gebe ich Ronny komplett recht, das ist aber Quatsch. Wer ein bisschen nachdenkt, der behandelt alle Bestellungen gleich. Das siehst du so, äh, Ronny, aber es gibt immer noch genug Händler, die sagen, hey, das ist eine Amazon-Bestellung, die priorisiere ich. Die gibt es. Tut mir leid, das ist die Realität. Also es ist nicht irgendwas äh, äh, Erfundenes, sondern es ist tägliche Realität, dass Amazon halt, äh, dass eine ganz andere Erwartungshaltung dahinter steckt. Ne? Und ähm, Natürlich für dich als, als äh, Online-Händler, der äh, ein bisschen mit nachdenkt, ja? äh, für den ist es klar, dass er jede Bestellung gleich behandeln soll und jeden Kunden auch gleich behandeln soll. Ob der nochmal ja,
1: egal ist. Genau ist auch wichtig, man sollte das gleich bestellen. Nur ähm, man hat halt bei Ebay noch ein paar Freiheiten. Zum Beispiel ähm, der Zahlungseingang. Ähm, bei Amazon siehst du niemals die Banksachen oder die Zahlungsabwicklung von den Kunden. Das mhm. wird laut ja. Amazon ja, lauter, okay. Äh, bei, bei eBay ist es so, wenn du jetzt eine Vorkassebestellung hast, dann kannst du da selber eintragen, wann dein Geld ankommt. Und wenn du das mal zwei, drei Tage verpennt hast, dann äh, kriegst du dort ein, es ist vier Tage später angekommen, so kannst du keinen Mangel passieren. Auf den anderen Plattformen, zum Beispiel Amazon, funktioniert das nicht. Deshalb ähm, es ist es schon gut, dass Amazon da die Händler erzieht und äh, schaut, dass die auch Sachen...
0: Ja, also wie gesagt, das, das ist immer, wie gesagt, das ist marktplatzspezifisch, wie mit, mit Dingen umgegangen wird, auch mit Payment. Payment ist ein sehr großes Thema. Bei Amazon hast du Amazon Payment und bei Ebay hast du die Möglichkeit auch Überweisung, Nachnahme, Sonstiges ja. und dadurch behandelt man die Fälle dann halt auch anders, weil man vielleicht nicht täglich, vielleicht hat man kein Zahlungsabgleich-Tool oder man 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 schaut nicht jeden Tag auf die Bank und dann äh, ist, ist das Geld schon eingegangen, aber äh, wird halt verpennt. Äh, das kann bei eBay passieren, das kann bei aber zum nicht passieren. Ja, dann da ist eine Bestellung, die getätigt worden ist, äh, bezahlt und muss raus. Ja. Definitiv. Ähm, wir haben wir haben wir haben ähm, auch eine Fragerunde heute mal, fragen und Antwortrunde. Ähm, ich meine, heute ist mein Online-Händler da, der sich ein bisschen Zeit genommen hat, um euch so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Ähm, da könnt ihr vielleicht Dinge, die, die euch interessieren. Wie, wie macht es denn die Kita? Vielleicht kann ich da irgendwie was abgucken und so weiter. Ihr habt die Möglichkeit, hier auch Fragen zu stellen. Falls nicht, ähm, wir haben noch zwei, drei Minuten, dann machen wir
1: so ein bisschen Smalltalk, ja? Talk. Ja, wo bist du eigentlich übrigens heute Zeit unterwegs? Sieht aus wie ein Hotelzimmer.
0: Ja, ich bin diese Woche in Österreich, in äh, verschiedenen Städten in Österreich, in Linz, in, in Graz, in, in Zeltweg, in Wien. Ähm, ja, äh, auch wieder ERP-Sachen. Ja, kennst mich ja, ich ähm, bin ja Inhaber der Agentur eBakery und äh, wir, sind, wir sind sehr stark im Bereich ERP und ähm, ja, ich bin eigentlich von 365 Tagen, bin ich eigentlich 360 Tage unterwegs. Okay. Ähm, hier schreibt Ronny mal wieder was. Das Problem ist, dass Amazon dem Kunden immer recht gibt. Am Ende steht dann beim A-Z-Fall, bis sie sind nicht verantwortlich für diesen Antrag, deshalb übernimmt Amazon die Kosten. Das wissen die Leute. Ja, Also Amazon spielt natürlich auch, mit, was heißt spielt, man muss immer aufpassen, wie man, wie man das Ganze beschreibt. Aber Amazon weiß schon, dass sie eine gewisse Macht haben gegenüber den Händler und ähm, machen Dinge, die vielleicht nicht fair sind. Ja, Kann auch mal passieren, dass was zurückerstattet wird, obwohl es ist eigentlich gar keinen Grund, das zurückzuerstatten, zurück
1: zu Also kennen Sie bestimmt auch. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch schon ähm, Accounts bzw. Leute, die bestellen sich die Sachen, ähm, tauschen das Ganze aus, schicken das zurück ins FBA-Lager, kriegen das Geld erstattet und haben dann eigentlich gute Ware. Äh, es gibt Leute, die bestellen sich die ganze Zeit äh, Sachen, sagen wir zehn 10, Anziehsachen 10 und neun davon gehen wieder zurück. Aber selbst da meine ich, irgendwo mal was gelesen zu haben, dass wenn du damit übertreibst, wenn man die Sachen zurückschickt und äh, jemand dem nachgeht, dann kannst du auch ein das Konto bekommen als Einkäufer, also quasi als Benutzer des Marketplaces. Ähm, deshalb der Händler, ja, ist jetzt erstmal im Nachteil, aber damit musst du klarkommen, da musst du dir Systeme und Regeln überlegen. Soll ich überlegen ähm, ein Händler von mir,
0: der verkauft Kosmetik, wa? Und ähm, der hat so der verschickt das in so kleinen Fläschchen, äh, ist, ist in, irgendwas kosmetisches, wa? Auf jeden Fall, dann nutzen die Kunden das und äh, kippen dann Wasser rein und schicken es wieder zurück. Und ja. ähm, und Amazon tut es einfach äh, zurückerstatten, Obwohl der Kunde komplett beschissen hat. So Dinge also äh, passieren und man muss man muss extrem auf der Hut sein und das bringt dir auch keinen Online-Kurs bei, weil das ist immer sehr spezifisch zu dem, was du verkaufst und wie klug, der, äh, wie klug der Kunde letztendlich ist.
1: Ja, klar. Nur da würde ich jetzt selber, also das ist dann wieder so, wenn man immer ein negatives Kuhn hat, klar gibt es einmal... Negatives
0: um die Realität. Es geht ja gar nicht ums Negative. Ja? Natürlich hast du... Ja, kann
1: ist derjenige, der sich das neue Parfüm für 100 Euro bestellt, es umfüllt und den Wasser drin oder mit dem anderen jetzt stelle dir vor, du machst das einmal, zweimal, aber irgendwann mal kommt einer dahinter und sagt, hey der Typ, du hast ja die Bestellnummer da, also ich selber oder wenn ich bei Amazon einkaufe, würde ich, ich das niemals machen, weil A, der Account läuft auf meinen Namen, man hat die Bestellnummer, man hat das Datum, man hat auch die ganzen Zahlungsdetails und weiß ganz genau, wann der Kunde was bestellt hat und wann habe ich das zurückgeschickt und wo ist es angekommen und wenn irgendwann mal ein Händler da ist und sagt, hey, der, äh, der hat mir nur Wasser zurückgeschickt, dann melde ich das Ganze und dann wird sich Amazon ein bisschen näher deinen Account angucken und dann werden die dich wahrscheinlich auch suspendieren. Wenn es umkommt, äh, hast du da irgendwie noch einen Anwalt. Also wenn jemand Zeit findet und äh, dann wollte sich ein Anwalt, da auch ein paar Probleme. Wir, schauen mal, wir gucken mal seine Historie an. Der hat sich ja bei den anderen Händlern Louis Vitor Film gekauft und dann kommen die vielleicht zu dir nach Hause und da hast du dein ganzes Regal voll mit Louis Vitor Films, die du immer eigentlich zurückgeschickt hast, aber den Inhalt behalten hast. Deshalb ähm, du weißt, was ich meine. Äh,
0: wir, haben, wir haben eine Frage aus der Community, der JLAN fragt. Nikita, wie entscheidest du dich für ein neues Produkt? Welche Parameter sind für dich wichtig?
1: Ich habe jetzt seit Längerem keine neuen Produkte mehr gesourced, aber der steht 2009 sind auch auf dem Plan. Denn, Aber es sind Parameter? Darauf komme ich gleich. Darauf komme ich. Man sollte schauen, äh, einmal, wenn über 45, also ich nutze vor allem äh, wenn man eine Basel äh, hat, und dann, für die Kiste, dann schickt man das ins Lager und dann kann man das äh, auf allen Marktplätzen übersetzen, will ich auch hier Da gibt es auch in den Touren oder Freelancer dazu. Produkte übersetzen zu lassen und dann dort die Und dann geht es schon los mit den Parametern. Ich würde mir jetzt in meinem Bereich, ich verkaufe nicht eine X, wie das in den ganzen Kursen erzählt wird. Der eine hat dann die Knoblauchpresse, der andere hat dann Handschuh für den Backofen, der andere hat dann noch Felgenbürste und einer hat alle drei Produkte, dann ist da gar keine Brand da. Also wenn du jetzt einen Backofenhandschuh hast und einen Felgenreiniger, wo ist da der Zusammenhang. Wenn ich dann nach den Parametern gehe, dann sollte das schon zu meiner Brand gehören, äh, vielleicht nochmal in die Kategorie hinein oder ein Zubehörartikel für meine vorhandenen Artikel. Dann würde ich mir anschauen, wie groß ist der Artikel, ähm, weil danach richten sich auch die FBA-Gebühren. Dann würde ich schauen, dass ich einen Standardartikel habe oder wenn es ein übergroßer Artikel ist, dann würde ich das auch im hochpreisigen Segment äh, auswählen. Nicht, dass wir jetzt wirklich ja, einen 5-Euro-Artikel, äh, der ein Meter groß ist, da hinschickst, dann bist du schon viel mehr am kostenlos für die FDA gebühren hm,
0: äh, Ronny schreibt, äh, Jalen, Recherche und Bauchgefühl und einen Plan mit einem Produkt. Das ist alles auch so ein bisschen plakativ. Ja, hier, ein äh, bisschen Bauchgefühl, ein bisschen hier, bisschen da. Ähm, ich brauche da, brauch da, brauch da eine vernünftige
1: Herangehensweise. Ja, also ja, Herangehensweise. Kann du sagst, Ich kann dir eine nehmen. Ja. Also, was ich machen würde heute, wenn ich jetzt äh, komplett von Null anfangen würde... Von Null an, von genau. Mir, ja. Von Null, okay. Ich würde mir ähm, einmal zehn Kategorien aussuchen. Ich würde mir Kärtchen machen und würde jede Kategorie erstmal aufschreiben und an den dran äh, dranlegen. Dann würde ich in den Kategorien die Top 100 Artikel rausschreiben. Also erstmal anschauen und dann von jeder Kategorie die zehn besten Artikel einfach mal runterschreiben die mich inspirieren, mit denen ich mich vielleicht identifiziere oder zu denen ich mal Zugang habe, oder die irgendwann mal zum Beispiel: Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich mit, äh, um, boah, mit mit Schwangerschaftssachen mich beschäftige, obwohl ich mich damit noch nie im Leben beschäftigt habe. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen hatte ich damit zu tun, aber wenn ich da schon Wissen habe, dann könnte, wäre das jetzt auch logisch. Aber wenn du jetzt nichts äh, mit äh, Stiefeln oder mit Punkkleidung zu tun hast, dann würde ich dir jetzt nicht empfehlen, da in diese Kategorie zu gehen. Nur mal als Beispiel. Und dann würde ich mir das Ganze runterschreiben und dann würde ich einfach mal ein Auswahlverfahren nehmen, äh, welche Kategorien sprechen mir zu, welche nicht, welche Produkte. Und dann würde ich einfach mal, auch wenn es schon die besten Listings dazu gibt, in den Kategorien, würde ich einfach noch mal dieses Produkt versuchen zu sourcen nochmal was Kreatives, was Eigenes dazu zu gestalten, weil das hat, muss man nicht neu erfinden, man muss einfach nur umsetzen und machen und dann siehst du vielleicht machst du in dem Monat nur 5 Euro Gewinn und dann kannst du schon sehen, okay das war schlecht an dem Produkt, das war gut, alles was schlecht ist, damit höre ich auf, das vernichte ich, alles was gut ist, das skaliere ich und das verbessere ich, dann sieht der im zweiten Monat vielleicht schon mit 10 Euro Gewinn aus und dann kannst du dir schon mal so ein bisschen überlegen, okay, wenn jetzt das zweite, dritte Produkt geht, äh, dann mache ich das von Anfang an richtig. Im Immobilienbusiness sagt man, der erste Deal ist nicht der beste Deal, aber der wichtigste. Und genau so ist das auch bei den online unternehmen Du fängst an, sei es drum, auch wenn du zehn Produkte verhaust, wenn du da immer noch dein Mindset hast und daran glaubst, dann wirst du vielleicht beim elften Produkt Erfolg haben. Da können wieder zehn Produkte in die Hose gehen, aber dann musst du nicht aufgeben. Und wenn du aufgibst, dann hast du es halt nicht geschafft, dann äh, solltest du vielleicht Eisverkäufer werden, damit Leute damit die Leute freude äh, bereiten.
0: Aber ich habe mal eine Frage. Ähm, Folgendes. Auch ein Praxisbeispiel. Ähm, ich kenne einen Händler, der hat seine, 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 seinen Amazon-Bereich so stark äh, aufgebaut mit äh, wirklich pfiffigen Leuten, dass er jedes Produkt verkaufen könnte. Jedes Produkt könnte er verkaufen ja. und kaufen. Weil er einfach die Struktur aufgebaut hat. Und das da mangelt es bei vielen Händlern. Wenn du eine gute Struktur hast, ist es dann nicht zweitrangig, welches Produkt du verkaufst.
1: Boah, das kann ich dir nicht sagen, weil äh, wenn jemand schon so weit ist, dass er alles verkaufen kann, da gibt es ja auch einige Marken von, äh, hm. auch in der Szene bekannt. Und dann hast du aber so viele Leute dahinter und irgendwie ist ja dein Weg dahin gekommen. Aber wir reden ja darum, ihr ersten Produkte sourcen, wie gehe ich vor, was für ein Mindset muss ich haben und nehme ich mir jetzt den 10. Online-Kurs oder nicht. Aber wenn wir schon dabei sind, ob ich jedes Produkt verkaufen kann oder nicht, das sind dann die Leute, die in der oberen Liga mitspielen. Aber das ist ja erstmal, unser Ziel ist es ja erstmal anzufangen und ein paar Gewinne mitzunehmen und dann das System zu skalieren. Wenn du dann oben bist das Ziel
0: ist, kann man auch dahin arbeiten. Also ich sehe das ein bisschen anders. Wenn ich weiß, dass Online-Händler, das ist mein Ding, ja. dann gehe ich ja mit einer anderen Herangehensweise dran, dann weiß ich ganz genau, okay, ich muss in, in ein Team investieren oder in, 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 in eine Struktur, beispielsweise durch äh, virtuelle Assistenten und sonst was alles. Ich meine, wenn, nur wenn wer sein Ziel
1: kennt, kennt auch seinen Weg. Ja klar, das ist richtig, das ist richtig, aber da sind wir schon ein paar Schritte weiter. Es ging ja erstmal wie komme ich raus? Äh, ich denke mal, wenn du dann so weit bist, dass du in ein Team, äh, in ein Team investierst, dann bist du jetzt nicht dabei, den dritten Online-Kurs zu machen, wie source ich Produkte oder in welcher Kategorie soll ich starten?
0: Anfangsstadium zu tun hat, beispielsweise ich äh, recherchiere jetzt und ich sage, hey, ich habe Bock, Gläser zu verkaufen. Ja, äh, keine Ahnung, Weingläser oder sonstiges, ja. Und ähm, ich erstelle mein erstes Listing bei Amazon, auf Deutsch, und braucht dann ein Native Speaker in Französisch, Spanisch oder Sonstiges, um dann halt dieses Produkt auch in den verschiedenen anderen Amazon-Marketplaces einzustellen. Da fängt es doch schon an mit, äh, mit einer Struktur. Da, da beginne ich doch mit meiner Struktur.
1: Ja, und es ist auch Learning by Doing. Das heißt, dann brauchst du los, äh, holst dir eine ERN-Nummer, source deine Gläser, äh, holst dir vielleicht bei Upwork ein Freelancer, der ist dann mit die französischen Sachen zuständig, dann machst du einen Plan, eine Vorlage, eine Excel-Vorlage, wo kommt der Titel rein für die, die Produktpanz, für die Beschreibung, da bringst du dir einen Design und suchst ein, es gibt ja auch tausend Plattformen, wie du das machen kannst, auch Fiverr sind für 5 Dollar.
0: Aber, hau doch mal ein paar Dinge raus, also äh, wo würdest du zum Beispiel deine virtuellen Assistenten suchen?
1: Es gibt Plattformen Freelancer.com, Upwork, äh, mach du das. Da gibt Agenturen, einfach mal gute Assistenten, Agenturen äh, suchen und äh, die sind in den letzten Jahren seit, übrigens was ich noch erwähnen wollte, ist jeder, der sich damit äh, beschäftigt oder anfängt, sollte das Buch äh, The Four hour work week also die vier stunden woche von Tim, Timothy Ferris anhören und da geht er auch schon mal, äh, also er schneidet die Themen immer nur an und dir dann deinen eigenen Praxisgedanken darüber machen. Und da sind so viele Tipps, wie komme ich an Ace dran und die sind seit dem Buch sind die, die Pilze aus dem Boden geschossen. Da findet man alles dazu. Dann kannst du sogar noch Geo-Arbitrage betreiben, wo du Leute, die irgendwo in Indien sitzen und gut Englisch können, zahlst du denen dann für deren Lohn, die jetzt die in Indien bekommen, quasi den Lohn und die machen das Ganze auf Englisch. Dann gibt es auch Leute, gibt es auch eine Plattform, jetzt in Georgien wird in der Szene beworben. Eine Agentur, die haben deutsche, deutschsprachige Mitarbeiter, die für den Lohn in Georgien arbeiten und nicht sofort 15 Euro investieren in die Stunde für ein VA. Und dann kannst du schon mal anfangen um die äh, das Listing schreiben lassen. Dann kannst du anfangen mit Designern äh, zu kommunizieren. Schaust dir ein paar YouTube-Videos an, wie jemand zum Beispiel ich habe eingefunden, der mit Photoshop sehr gut umgehen kann. Dann habe ich den einfach mal bei YouTube angeschrieben und der hat ein paar Produkte für mich designt, beziehungsweise ein paar Bilder erstellt. Dann gibt es äh, Design auf Plattformen, Fiverr, da kannst du dein ganzes Projekt hochladen, kannst sagen, äh, hier Leute, was sagt ihr dazu? Und dann bewerben sich Leute und dann gibt es auch kreative Leute, äh, die halt sehr gut in dem Bereich sind, in dem Designbereich oder ein Logo-Design oder ein Bild erstellen lassen. Dann gibt es auch Fotografen, du kannst bei mach -das, äh, ist so eine äh, Plattform, wo du Leute suchen kannst wenn äh, eine Aufgabe, gibt, dann kannst du denen dein Produkt zuschicken und die sagen: äh, Dann okay, ich bin Fotograf. Wenn jemand äh, Familienfotos machen kann, dann kann er auch Produktfotos machen. Dann musst du jetzt vielleicht nicht sofort einen Produktfotografen suchen, der 50 Euro die Stunde nehmen, sondern machst doch mal so einen kleinen, kleinen Jobanzeige: 20 Euro, schickst du ihm das Produkt zu, der macht das, der arbeitet das, dann hast du schon Produktbilder. Also das ist schön outsourcen.
0: Also wie, wie ich merke, hast du sehr viel Erfahrung im Bereich Outsourcing äh, durch Fiverr, durch Mach-Du-Das, durch MyVPA und sonstiges. Ähm, schön wäre, wenn du am Anschluss des Videos vielleicht mal in den Kommentaren alle deine Quellen mal äh, aufschreibst, damit die Leute sich damit vielleicht auch mal auseinandersetzen für die, die bis jetzt vom virtuellen Assistenten nichts gehört haben. Was mir aber wiederum, ich meine, überall gibt's Chancen, überall gibt Risiken, wo ich das Risiko... Ja, 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 ich ganz kurz, ganz kurz. So in
1: letzter Ideen. Zeit. So in letzter Zeit, wenn sich jemand äh, mit dem Thema beschäftigt, ähm, ich habe auf Instagram, da mache ich ganz viele, also ich habe Screenshots gesammelt und da werde ich jetzt in Zukunft ähm, so Sachen äh, How to Work Smarter, ähm, wie gehe ich dann? Einfach mal die Sachen, die ich nochmal angehen werde, auch im Marketingbereich, die werde ich dort preisgeben und das Ganze umsonst. Da kann man das mal anschauen. Und gerne mache ich das dann auch später hier in den Kommentaren, kann ich meine euch nennen wo ihr dann äh, die Sachen, wo ihr euch inspirieren lassen könnt.
0: Dann ja, hau das in den Kommentaren rein, hau deinen Instagram-Account rein, hau wiederum auch die, die ganzen äh, Dienstleisterplattformen, die du so hast, äh, weil das ist für den einen oder anderen bestimmt sehr interessant, weil du hast ja auch äh, Mangel. Also manchmal willst du, einfach, willst du nicht einen virtuellen Assistenten nehmen, weil du einfach nicht zu viel investieren willst und outsourcen willst nach Georgien, sondern einfach, weil du keine Leute findest. Du findest schlichtweg keine Leute, und brauchst dann halt für produkt äh, Leute, die deine Artikel einstellen, weil du mit anderen Sachen beschäftigt bist. Es hat ja nicht immer damit zu tun, dass du einfach nur äh, ins Aus Ausland outsourcen willst und sparen willst, mhm. sondern einfach mit mhm. Manpower. Ähm, was aber wichtig ist, ein ganz wichtiger Punkt auch für jeden, äh, man sollte aber die Qualität sichern. Ich meine, die Brand Made in Germany hat sich ja aufgebaut dadurch, dass eine gewisse Qualitätssicherung dahinter stand und... Ähm, wenn man jetzt immer alles so outsourst nach Indien und sonst was alles, das sind bestimmt mega gute Leute, aber wie äh, kannst du dann die Qualität sichern, die du für dich selber äh, gesetzt hast? Äh, weil du als Online-Händler sagst, okay, mein Qualitätsniveau ist hier und äh, das muss jeder meiner äh, Leute irgendwie hinbekommen und äh, wie kannst du das gewährleisten, wenn du alles so ins Ausland outsourst?
1: So ein bisschen schwierig, oder? Äh, du musst Praxis anlegen. Du, du, du musst sammeln, du musst auch jemanden haben, der das Ganze kontrolliert. Und wenn dir die Aufgaben über den Kopf wachsen, dann musst du schauen, dass du auch Mitarbeiter suchst, die in dem Bereich noch besser sind als du. Also du musst viel klügere Leute einsetzen, die in dem Bereich ihr Bestes tun, wo du halt dich nicht zu 100% darauf konzentrieren kannst. Und das wären vielleicht Kontrolle der Marktplätze, die werden dann halt die Übersetzung gemacht, aber um das überhaupt dahin zu kommen, um äh, dort oben hinzukommen, musst du erstmal selber machen, praktizieren und nach den Leuten Ausschau halten. Und wenn irgendwas scheiße ist, dann suchst du dir einen anderen, einen anderen Freelancer und versuchst dann mit dem Business zu machen. Und wenn der einmal eine gute Arbeit abgeliefert hat, dann sollst du da investieren und dann das zweite Mal machst du nochmal ein äh, Jobangebot und dann weißt du schon, okay, das funktioniert, den kannst du erreichen, mit dem kannst du immer sprechen und äh, immer wieder die Qualität kontrollieren und schauen, dass es äh, auch der Welt zu dir gekommen.
0: Ja, äh, Freelancer sind sehr sprunghaftes Volk, ja, und wenn man dann einen guten gefunden hat, ein guter Tipp von mir, äh, dann sollte man auch an ihn halten, weil äh, zu, die Zuverlässigkeit ist immer bei Freelancern so mal so ein bisschen ein Problem, ja. Äh, machst dann was aus und irgendwie äh, ist der Freelancer dann nicht mehr erreichbar oder so, weil er dann irgendwie ein lukrativeres Angebot bekommen hat oder so. Deswegen, Freelancer, ähm, wie gesagt, da gibt es auch Chancen oder wie auch Risiken, wie in allen Bereichen. Aber Nikita, super bestens.
1: Ein, ein, richtig, ein richtig guter Tipp äh, jetzt für deutschsprachige, damit man einfach mal ein bisschen damit zu tun hat, ähm, mach du das, ist so eine Plattform, da gibt es auch zehn andere, äh, einfach mal mach du das, äh, ähnliche Plattform eingeben. Und dann kann man sofort jemanden finden, der zu Hause sitzt, weil es gibt Leute, die sitzen zu Hause und haben nichts zu tun. Die einen schauen RTL, die anderen schauen im Internet, was können sie nebenher noch verdienen? was kann ich noch mal was starten? Und da suchen die genau, da bieten sie sich an für solche Jobs. Äh, zum Beispiel etwas übersetzen oder einen Blog schreiben. Da gibt es Leute, die hocken zu Hause, vielleicht sogar Mütter, äh, die nebenan noch ein Kind haben und die würden gern, die sind kreativ, die haben einen guten Abschluss und die würden gern irgendwo äh, sich einsetzen, weil sie vielleicht nicht acht Stunden am Tag verbringen wollen, sondern eine Stunde, aber dafür machen die das so kreativ und können sich in dieses Thema so äh, hineinversetzen, dass sie dann dir eine schöne Geschichte schreiben, wo du den ganzen Tag mitgebracht hättest, um da überhaupt recherchieren zu können, was ist in dem Thema relevant und nicht. Und dann hast du das von denen erreicht und für die ist es ein Plus und für dich auch. Deshalb viele mit solchen Plattformen zusammenarbeiten.
0: Also mach du das, ist so, wie ich schon merke, dein, dein Favorit. mach
1: du ist das, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, das heißt sogar so. Nee, ist jetzt nicht mein Favorit, aber für die Zuschauer bestimmt eine gute Plattform, wo man sich einfach inspirieren lassen kann, dass man auch ein bisschen querdenken kann und dort Leute hat, die einfach sagen, so, Da ist das Potenzial da, weil, wenn man dann auf die professionelleren Plattformen professionelle geht, zum Beispiel Upwork, da gibt man mal einen äh, Amazon PPC Manager, dann wollen die 70, vielleicht sogar 200 Dollar die Stunde, weil sie so einen Expertenstatus schon haben. Und das ist für den Anfänger jetzt nicht relevant, der kann auch sich einen ganz normalen Menschen nehmen, der zu Hause sitzt und auf Arbeit wartet.
0: Okay. So, Leute, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben jetzt eine Stunde lang gequatscht. Nikita, ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mega interessant. Bitte hau in den Kommentaren alle Links rein, ja, im Nachgang, damit die Leute da auch ein bisschen äh, reinschauen können. Viele schauen sich das Video auch in den nächsten Tagen erst an und äh, damit die da die Links haben und sich selbst mal so ein bisschen ein Bild machen können, was für Möglichkeiten da sind. Ich hoffe, wir machen das Format äh, öfters, ja, also wenn du dann Zeit hast und Bock hast und dein Mikrofon auf die Reihe bekommst, dann würde ich sagen, machen wir öfters, weil du an sich immer leise redest und ähm, wie soll ich sagen, das muss irgendwie passen mit dem Mikrofon, aber das testen wir das nächste Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Nikita, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Alles Gute. Viel Erfolg. Ja, Ciao, Leute.